0: story, a ghost story. Bienvenidos al sexto episodio de Todos Tienen que Comer o TTQC, el podcast que analiza muchas cosas con conciencia de clase. Bueno, en este sexto episodio traigo para analizar una serie de Netflix que me vi hace poco que se llama The Hunting of Light Manor aprovechando pues que estamos en época de Halloween, de Día de Muertos, etc. Esta serie es una serie estadounidense de terror y de suspenso creada por Mike Flanagan y es basada parcialmente en la obra literaria del de escritor Henry James. Sobre todo en su obra eh, The Turn of the Screw, escrita en 1898, que también se llama La Vuelta de la Tuerca, Aquí es interesante anotar de que esta misma obra ha servido para ser la base de otras muchas más historias que se han llevado al cine, como la de Alejandro Amenábar el director, que se llama The Others o Los Otros, una película gringo española. Eh, su protagonista es Nicole Kidman, no sé si la han visto, es bastante buena y ayuda a entender mucho el argumento de esta obra. Van a haber muchos spoilers en este episodio, espero ya se la hayan visto o no les importe eso. El argumento de la serie de Netflix es bastante sencillo, resulta que contratan a una joven maestra para ser niñera o au pair de una pareja de niños que se han quedado huérfanos y viven en una mansión en un lugar llamado Bly. Pero resulta que al llegar esta mujer a este lugar empiezan a suceder un poco de cosas extrañas, Además de lo que ella ya trae consigo encima, por decirlo de alguna manera. No es una típica historia de fantasmas. Al final nos vamos a dar cuenta cuando están concluyendo la historia que no es una historia de fantasmas, sino que es una historia de amor y prácticamente es lo mismo, según los protagonistas, los que nos están contando la historia. Bueno, si nos devolvemos a La Vuelta de Tuerca, que es la obra literaria en la, en la que se basa esta serie, el guión de esta serie, nos vamos a dar cuenta que el punto inicial o el problema es el realmente no saber que estás muerto. Entonces, de ahí radican muchas cosas que se desarrollan a lo largo de la serie y que creo que hay que ponerles cuidado si uno quiere entender cómo es que funciona esta vuelta. Yo quiero destacar... La, la banda sonora de la serie, tanto las canciones como la música incidental, porque es muy buena, es creada por los hermanos Newton, ellos siempre han trabajado con Mike Flanagan, el director y guionista de esta serie, y ellos se especializan es en crear música o ambientación para películas y series de terror. Considero que es fundamental para cualquier obra audiovisual, la música porque es la que te pone en el mood de lo que estás viendo. Entonces es importante destacarlo y va a estar sonando por diferentes partes de este episodio para que ustedes vayan pillando. Algunos otros detalles que se pueden decir de esta serie es que a mi parecer es basada o marca mucho los elementos que caracterizan una novela gótica ya sea por la casa donde están, se sitúan en una casa que está llena de fantasmas, hay elementos emocionales como, no sé, son la desesperación, la culpa y siento que al ser una historia mezclada entre historia de fantasmas e historia de amor, hay muchos tipos de amor que aparecen a lo largo de toda la serie. Está el amor entre hermanos, está los amores prohibidos, están los amores no correspondidos, están los amores nunca confesados, están los amores no aprobados por la sociedad, están también los amores enfermizos, están también los amores entre padres e hijos. Por lo cual siento que el amor en realidad es el centro de la historia de toda la serie y a su vez es el, el que se vuelve el fantasma. O sea, en realidad el amor es un fantasma en todo esto. Otros elementos típicos de las novelas góticas eh, que podemos encontrar en la serie son los castillos. Bueno, en este caso sería una mansión, las criptas. Hay criptas, hay un campo de estatuas, eh, hay fantasmas, hay tormentas, tempestades. Hay este ambiente nocturno, este ambiente un poco sórdido, pero lo que yo creo que le da más... Relevancia y más caracterización a esto son el manejo de sentimientos y que lo que tú ves afuera, todo el panorama de la casa, de los lugares, es también un reflejo de lo que los personajes llevan por dentro y esa creo que es la riqueza de las series o de las películas que realiza Mike Flanagan, que es este director y guionista. Él explora la mente de los personajes y lo que ellos tienen por dentro es lo que se ve hacia afuera. Claro que no todo siempre es muy explícito, toca adentrarse mucho más en el laberinto mental de cada uno de los personajes. Ahora bien, hay un elemento que no es explícito dentro de toda la serie, pero que me llamó mucho la atención cuando la empecé a ver y es el trabajo de cuidado que hay dentro de toda esta narración. Es decir, todos los personajes que aparecen, o bueno, en su mayoría, son personas que se dedican a esto, a los trabajos de cuidado. Y son relevantes o generan como una especie de impacto eh, el desarrollo de sus actividades porque son las que hacen posible la trama de todo este, de toda esta narración, de todo este proceso. Y entonces me pareció un buen tema para hablarlo en este podcast, que habla sobre todo de cosas con conciencia de clase o cosas más hacia lo social, porque dije, ok, una serie Netflix nos está mostrando esto y creo que es importante resaltarlo. Así sea una serie de terror, de suspenso, que como que nada tiene que ver con todo esto, pero hay elementos en los que no se puede basar para hablar sobre esto. Me serví de muchos tratados y muchos escritos que tiene la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, aquí ya se pone un poco ñoña la cuestión, también leí a gente que trata sobre estos temas, está Luz Gabriel Arango Gaviria de la Universidad Nacional de Colombia, está Javier Armando Pineda Duque de la Universidad de los Andes, que han hecho su trabajo en relación con la relación entre género, trabajo y desigualdades sociales en peluquerías y salones de belleza, que es una parte del trabajo de cuidado. También eh, Luz Gabriel Arango Gaviria, que hace un escrito sobre el cuidado, sobre el trabajo emocional, los servicios estéticos y el mercado. También ahonde bastante en lo que es el trabajo emocional, sus conceptos y características esto lo hice leyendo un artículo que realizó Laura Marcela López Posada, Janet González Rubio y Alexander Orlando López que son investigadores de la Universidad del Tolima porque me pareció muy interesante, algo que no sabía a profundidad sobre las relaciones entre el trabajo y el trabajo emocional y las emociones que se mercantilizan para poder que funcione en palabras breves. Entonces definamos, ¿qué es el trabajo de cuidado? Es una actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos para conservar, continuar o reparar nuestro mundo de modo que podamos vivir en él lo mejor posible. Estos trabajos incluyen nuestros cuerpos, nuestras individualidades y nuestro entorno que procuramos entretener conjuntamente para sostener la red compleja de la vida. Cuando pensamos en trabajo de cuidado, muchas veces se nos viene a la cabeza como... Todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, pero va un poco más allá porque también se relaciona con temas como la organización social, la distribución entre el estado del mercado, los hogares y las comunidades, la mercantilización de distintas actividades del cuidado que se realizan en los hogares, la ética del cuidado la precarización del empleo y otras profesiones como la enfermería, el trabajo social, la atención a infancia, la instrumentalización mercantil de las emociones en el sector de los servicios, la intromisión de la lógica interesada y monetaria al interior de las familias, la división social, la división sexual, racial e internacional de los trabajos de cuidado y sus consecuencias inequitativas y opresivas. Entonces hay demasiada tela por cortar en este tema de los trabajos de cuidado. Entonces, para ir un poco resumiendo y consolidando este concepto, el cuidado comprende disposiciones personales que remiten a la ética del cuidado, tales como la preocupación por el bienestar de otras personas o la capacidad para identificar sus necesidades, pero estas son indisociables de un conjunto de actividades que se deben realizar para brindar el cuidado que las personas requieren. Entonces, el trabajo de cuidado no es Cuidar al otro no es pensar en el otro, no es preocuparse en el otro de manera intelectual o incluso afectiva, tampoco es necesariamente quererlo, sencillamente es hacer algo que produzca un determinado trabajo o bien que directamente se relacione con la preservación y el mantenimiento de la vida de ese otro es ayudarlo o asistirlo en las necesidades primordiales como comer, asearse, descansar, dormir, sentir seguridad y dedicarse a sus propios intereses. Por supuesto es que en las lógicas de la gente que se dedica a estos trabajos muchas veces intervienen eh, procesos mentales en los que sí sienten al otro como parte suya y por eso les nace cuidarlo o, o algo así, pero no es el, la raíz de todo esto. Los trabajos de cuidado comprenden entonces dos tipos de actividades superpuestas. Las actividades de cuidado directo, personal y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar a un cónyuge enfermo. Y las actividades de cuidado indirecto, como son cocinar y limpiar. Estos trabajos de cuidado pueden ser remunerados o no pueden ser remunerados. Y aquí el límite se desdibuja un poco y entonces muchas veces no se sabe si deben pagarse o no deben pagarse dependiendo de la naturaleza de la relación de las personas que estén implicadas en este proceso infinidad de otras razones que a lo largo de la historia se han, vido, se han visto plasmadas y se enreda todo esto Dentro de los trabajadores de cuidados, de los trabajadores de servicios personales están la gente de la salud, los que se dedican a la enfermería, eh, al trabajo médico los trabajadores de cuidado, eh, del cuidado personal, aquí también están la, la gente que se dedica a la estética, uh, también están entonces los trabajadores y trabajadoras domésticos, pero entonces por otro lado también están los educadores eh, que se dedican tanto a niños, jóvenes o adultos y también están personas que se dedican al trato directo con el cliente, es decir, a velar por las necesidades de un público que ellos reciben y son como la primera cara de la empresa donde están. Aquí ya vienen otras dinámicas que les contaré un poco más adelante. Aclaremos aquí entonces que el cuidado se considera un trabajo. No solo es una vocación o algo que no merece ser reconocido, sino que de entrada muchos teóricos y mucha gente que se dedica a este tipo de, de análisis lo declaran como que el cuidado es un trabajo y debe verse así. El trabajo de cuidado y el trabajo íntimo están relacionados pero no son lo mismo. El trabajo íntimo se realiza dentro de las relaciones de intimidad, es decir, relaciones que dependen de un conocimiento y una atención particular a la que no se puede acceder fácilmente terceras personas o involucrar a terceros. Tal como sucede con las relaciones entre padres e hijos o las relaciones entre compañeros sexuales. Hay algo que me parece bastante relevante y quiero anotarlo aquí y eh, hay normas, ideas y reglas del trabajo de cuidado dentro de la esfera pública, pero que de alguna manera no son incompatibles con las normas, ideas y reglas del trabajo de, la, del trabajo de cuidado en la esfera privada. Por ejemplo, las cuidadoras o cuidadores dicen que eh, una buena conversación entre su paciente o el cliente o por lo menos tener buena escucha con las necesidades y intereses que ponga esta persona es importante para cultivar una buena relación y hacer el trabajo de la mejor manera. Pero esta característica o este skill no es en, llevado a la descripción racional como lo correcto o lo ideal porque son actividades que no son cuantificables, o sea, no vas a poder medir si sí, esa, esa conversación es buena, mala, regular, si sirvió o no sirvió. Entonces digamos que aquí es donde la línea, el límite, se desdibuja un poco y siempre siempre está así en muchas otras cosas también. La mayoría de los trabajadores de cuidado en el mundo son mujeres, por lo general son inmigrantes o pertenecen a clases sociales bajas o no privilegiadas. Esto hace a su vez también que esta naturaleza relacional del trabajo de cuidado se pueda sustituir fácilmente o se busque sustituir fácilmente por robots y otras nuevas tecnologías que brinden lo mismo sin la relación humano a humano. Aquí viene entonces una rama que me pareció importante e interesante y también se refleja en esta serie a la cual llevamos para la relación que yo le encuentro, es el trabajo emocional. Porque en las interacciones sociales las personas quieren crear ciertas impresiones mostrando las emociones apropiadas entre comillas para determinada situación o para que su imagen no se vea amenazada o para lograr el objetivo que ellos quieren. Hay una socióloga que se llama Arlie Russell que definió por primera vez el concepto de trabajo emocional y dice que la emoción que antes era determinada como algo privado ahora se había convertido en un compromiso de mercado. porque se usa este tipo de maneras o de eh, reflejos de emociones entre, un, entre una empresa frente a un cliente para lograr intereses determinados? Anteriormente las emociones no estaban tenidas en cuenta en el estudio del comportamiento organizacional y tampoco aplicaban o explicaban fenómenos en el lugar del trabajo. Hoy en día eso ha cambiado mucho y se ha desmontado toda esta visión porque el trabajo emocional puede implicar realzar el falsificar o el suprimir emociones para modificar la expresión emocional que se quiere lograr. Y en muchos lugares de trabajo se piden que los trabajadores manejen las emociones y las utilicen como parte de estos requisitos para poder participar en este, en este mercado. Entonces, por ejemplo, los vendedores los utilizan mucho porque necesitan mostrarse, digamos, entusiastas o felices o tranquilos para lograr que el cliente crea que el producto que ellos les están ofreciendo es ideal y les va a transmitir todo lo que el vendedor está mostrando en ese momento. Porque entonces las emociones ahora son reglas de demostración, de exhibición para lograr estos objetivos. Algunos oficios en los que se denota mucho más ese trabajo emocional son los médicos, los enfermeros, los profesores y profesoras, la policía, los camareros, los cajeros, los teleoperadores y todos aquellos que tienen directo contacto con un posible usuario o un posible cliente. Bueno, de entrada, esta parte del trabajo emocional me pareció muy interesante porque todo lo que yo he hecho en mis investigaciones, la mayoría prácticamente, es relacionado con las emociones, entonces encontrarlo en que están usando emociones para vender en la parte de mercado es fascinante. Anteriormente lo había notado en los trabajos que he hecho relacionados con emociones que te permitan sentirte parte de algo para que te creas parte de un algo y como que empatices con ideas y, y homogenizar a una determinada población. Entonces siento que siempre el trabajo emocional o lo relacionado con las emociones es un buen camino para lograr este tipo de cosas. Ok, volviendo al tema de la serie. Ya que vimos lo relacionado con el trabajo emocional, el trabajo de cuidado, regresando a la serie nos vamos a dar cuenta de que todos los personajes o la mayoría están relacionados con este tipo de actividades de trabajos de cuidado. Está la profesora y au pair Daniel Clayton, Dani, también está... La jardinera Jamie, también está Hannah Gross, quien es la, el, el ama de casa, la ama de llaves, no sé cómo se diga, de toda la mansión. Está el cocinero eh, Owen Sharma, está la anterior niñera o au pair Rebecca Jessel, que en realidad ella es abogada pero decide meterse en este mundo del cuidado. Aquí vemos que todos son mujeres, ¿no? Excepto Owen, que es el cocinero. Pero la mayoría son mujeres que se dedican al cuidado de los dos huérfanos, que son Flora Wingrave y Miles Wingrave. Que se quedaron huérfanos porque sus padres fueron a viajar, creo que es a la India, y por allá tuvieron un accidente y fallecen. Y ok, son huérfanos y están a cargo de su tío Henry Wingrave que es un abogado de una firma muy prestigiosa en Londres, pero pues él no se dedica en lo absoluto a los niños y se desentiende y por eso los manda, eh, bueno, a Miles lo manda a un internado, con un internado católico, y Flora sí se queda al cuidado de todo este séquito de cuidadores, valga la redundancia, dentro de la mansión. Entre paréntesis, en el capítulo que nos cuenta la historia de la fantasma o el espíritu que inició con toda esta maldición, que se llama Viola willowby creo, también existe una relación de cuidado y de amor fantasmal como el que nombramos al inicio, porque ella tiene una hermana que se llama Perdita y entre ellas dos se cuidan y... Viola es mucho más fuerte que su hermana, por lo tanto es mucho más yo me mando sola y también por este espíritu tan fuerte que tiene ella de cuidar a su familia, de cuidar su casa, de no perder sus tierras, pues porque ella nació en un tiempo en el que las mujeres no podían poseer cosas y no tenían un marido, como también de cuidar a su hija y el hecho de que ella se convierta en este fantasma gravitacional que todo lo que toca o se le hace alrededor el hecho de que ella se haya convertido al final en este fantasma gravitacional en el que todo lo que ella toca o todo lo que cae en la Bly Manor se convierta o que orbitando alrededor de ella por esta misma personalidad de ella de ser cuidadora y que ella se haya quedado ahí por el hecho de que quería cuidar a su hija, a su familia. Entonces también denota un poco esta sensación como de... Cuidado al extremo, diría yo, y que se convierte al final en un fantasma. eso pasa también con, con Hannah, Gross, Hannah, Hannah Gross, que es la el ama de llaves, que también es, siente que debe cuidar a todos los que están a su alrededor, los que están muertos, los, los niños que están vivos es como una sensación de que no se va porque siente la responsabilidad de cuidar a otras personas. Vemos aquí entonces la, la escala social que hay dentro de la película, ¿no? La familia acomodada, no sé si decirlo millonaria, que es la que posee, que es la, a la que pertenecen estos niños que son cuidados por su tío después de la muerte de sus padres que alrededor tienen a todas estas personas que velan por su seguridad y que son contratadas, que no son familia, como son el cocinero, la jardinera, la pair, eh, que también es profesora, si Miles no hubiese hecho que lo expulsaran del internado donde estaba también entonces estaría al cuidado de religiosos que se encargarían de su educación y además lo mantendrían en el internado con otros niños como de la misma clase social, etc. Yo creo que podemos ver entonces los perfiles de cada uno de estos cuidadores y al mismo tiempo denotar las emociones que ayudan a desarrollar la trama de novela gótica de esta serie porque nos hacen meternos en su cabeza, en sus emociones, en sus pensamientos para poder desarrollar la trama al mismo tiempo que nos describen todo el trabajo emocional que hacen con estos dos niños que a final de cuentas sí son el centro de la historia, pero a la vez no, porque son como el eslabón que los encadenan a todos y los encadenan a la casa, entonces vamos por ahí. Dani Clayton o Daniel Clayton que es la au pair americana que llega a cuidar a estos niños después de más de un año que ve el anuncio que necesitan a una persona que se pueda encargar de la educación y el cuidado de estos niños porque es un trabajo 24 horas. Ella es norteamericana y resulta que ha huido a Londres de algo, de algo que la tormenta. y ese algo es el fallecimiento de su prometido quienes se conocen desde niños y ya de adultos deciden casarse. La cosa es que debido a la orientación sexual de ella, que es lesbiana, se da cuenta de que no puede seguir más con esa farsa, de que lo quiere mucho a su prometido, pero que solo como amigos, porque ella no está interesada en casarse con esta persona, y al, ella al decirle esto ocurre la tragedia de que él muere atropellado por un camión y entonces eso fue un evento traumático que desencadena como en el fantasma que ella lleva detrás fantasma al cual nunca ha querido enfrentar y por eso es que de vez en cuando o cada vez que mira un espejo ve la última imagen que tiene él en su cabeza que es el a oscuras con los lentes brillando porque él estaba viendo las luces del camión digamos que Dani es el personaje que ayuda a a desentramar toda la historia y al final su trauma se vuelve parte de su fortaleza. Por otro lado está Jamie, que es la jardinera, quien es también la que nos está contando la historia, pero cuando ya está mayor, porque esa historia es como un retroceso, ¿no? Jamie es jardinera y aprendió esta, este oficio de cuidado también, en la cárcel porque había tenido una vida bastante conmocionada por la familia clase media o garroto en la que se había criado ya que su papá era minero y su mamá creo que era ama de casa pero debido a la ausencia del padre en el hogar la mamá decide tener aventuras amorosas y como que nunca fue realmente mamá porque fue mamá muy joven y bueno, entonces eso hace que ella se haya criado en un hogar bastante roto, bastante disfuncional y haya terminado eligiendo una vida un poco más convulsa que la de todos los demás. Pero que ella no se encarga de cuidar a los niños, pero sí se encarga del cuidar al, de cuidar la casa, ¿no? Lo que hablábamos ahora de los dos tipos de trabajo de cuidado, este es como el segundo. Que también es un trabajo necesario porque, pues, ¿quién va a tener en los jardines de esa mansión tan enorme cuidados todo el tiempo? Entonces es también, o también ella servía o ayudaba a reparar las cosas de la casa, ¿no? Que se dañaba una pared, ella ayudaba, que se dañaba un lavamanos, ella ayudaba a arreglarlo, etcétera. Era como mantener la casa bien, porque a fin de cuentas, la casa donde ellos se desarrollan toda esa historia es también como otro personaje y es como un ente viviente. Ahora está Hannah Gross, que es la el ama de llaves, y se encarga Prácticamente como de lo que se encarga Jamie, que es de cuidar la casa, de mantenerla, obviamente quiere a los huérfanos que están en la casa, pero no es una relación como tan al pendiente de ellos. Luego está Owen Sharma, quien es un chef que estudió en París, eh, él está enamorado de Hannah, es, no se dan cuenta hasta que ocurre la tragedia de la muerte, etcétera. Y él se encarga de la alimentación de estos niños. Se encarga de la alimentación de los, de, bueno, de los niños también. Pero también de los adultos que están en la casa. Porque es el chef que maneja toda la cocina. Una cocina enorme y hermosa que hay en toda la casa. Con estos personajes se ve como el amplio abanico racial que convive en Londres. Porque por lo menos Hannah es negra. Owen yo diría que es descendiente de indios. Eh, bueno y estas dos, Jamie que sería como de la clase baja blanca, y Daniel que es norteamericano, pero ella sí es punto aparte. El trauma de Hannah es el nunca haber abandonado Blay, el pueblito, y siempre haber estado como allí al cuidado de los demás. Entonces digamos cuando ella muere y empieza este bucle en el que los fantasmas se meten recordando su vida, que me parece muy interesante... ...para entender el trauma o el drama de un fantasma... ...que es recorrer sus pasos, sus últimos pasos... ...siempre, siempre, siempre... ...me parece muy interesante este aporte... ...que hace el guionista de la, de la serie... ...ella siempre se recuerda estando allí... ...y siempre se recuerda que Owen le dice... ...vámonos, vámonos a París, vamos a conocer otras cosas... ...pero Hannah es reticente con esto y al darse cuenta de que está muerta y de que nunca lo hizo, se da se cae en cuenta de todo el drama que tiene encima. Entonces es bastante fuerte. El trauma de Owen, o bueno, el drama de Owen. Él se quedó en Blake o se regresó a Blake de París porque su mamá se enfermó y no había nadie quien la cuidara. Entonces él al mismo tiempo que es el cuidador de la alimentación de la gente de la mansión, es el cuidador de una mamá que está enferma y depende prácticamente de él. La mamá muere en uno de los episodios, pero obviamente esto no lo libera de su responsabilidad, sino que lo pone como triste y como que él no debió haber estado allí con ella cuando ella estaba muriendo. También pone el drama de la culpa, del cuidador, que se descuidó dos segundos e hizo que pasaran cosas que no debían pasar, como la muerte de la persona a la que cuidaba. Entonces eso hace parte del drama que lleva Owen, al mismo tiempo que lleva el fantasma del amor no confesado que tiene con Hannah. Entonces eso se vuelve al final una tristeza interminable que tienen que pilotear al final porque pues nada que hacer. Uno está muerto y hay que seguir con la vida, ¿no? Dentro de los fantasmas hay uno que es un médico de la peste porque esta mansión, en la época en que la peste estaba como en todo su furor, sirvió como resguardo para los enfermos. Entonces, debido a la fantasma gravitacional como le digo yo que fue Viola que es la señora del lago el que ha atrapado en esta dimensión de fantasmas también, también por la labor del cuidado que él llevaba no era el médico que estaba curando a los enfermos pero termina pues asesinado o muerto por la fantasma que mata personas también está el caso de la hermana de Viola que es la fantasma que mata a personas la señora del lago que se llama Perdita Perdita cuando Viola enferma creo que le dio tuberculosis, ella se dedica al cuidado de su hermana, pero su hermana por ser tan demandante, por ser tan terca, por ser con esta personalidad tan fuerte, yo creo que Perdita pierde la cabeza y decide que su escape para dejar de ser la cuidadora de esta hermana tan abusiva de cierto modo, es asesinarla. Entonces aquí se ve otra cara de la moneda como de este proceso de ser cuidadora, y protagonizan una tragedia familiar horrible porque muere Viola asesinada por Perdita, luego a Perdita la asesina a Viola siendo fantasma. Esto hace que el esposo de Viola se vaya con su hija, con la hija de Viola. Y aquí empieza el drama fantasmal de, esta, de Viola. Entonces esta serie está atravesada por muchos trabajos de cuidado íntimo y trabajos de cuidado, no sé si llamarlo público, eh, desde muchas aristas, ¿no? Desde muchas vertientes. También hay otros personajes que no tienen mucho que ver con esto, pero que complementan la historia y le dan sentido a todo lo que todo lo que comprende The Hunting of Fly Manor. Bueno, dentro de esas relaciones que no son tan marcadas como de cuidado, está la que tiene Peter Quint con el tío de los huérfanos, quien es Henry, Henry, Henry Wilgrave, Wingrave, um, porque él es como la mano derecha del tío, entonces él le ayuda en casi todas las actividades, además de que eh, Henry ha entrado como en una crisis debido a la muerte, de los papás de los niños porque él en realidad estaba enamorado de la mamá de ellos, tenían una relación extramatrimonial en el caso de ella, entonces al saber de la muerte de estos y al saber que pues había perdido un hermano en vida y también ahora en muerte porque se enteró de esta traición, había caído como en una crisis y en un drama y debido a este trauma había desarrollado como un fantasma que lo acompañaba, yo le llamo el fantasma de la culpa, porque le recordaba todo lo malo que había hecho y lo culpaba siempre que podía, entonces, bueno, vivía en su drama y Peter le ayudaba a las actividades pues del día a día, como escoger la UPEIR, él le ayudó a escoger la primera, la señorita Jessel. Le ayudaba como a levantarse cada día, llevaba la ropa, lo cuidaba de cierta manera, pero en este caso no era un cuidado entre comillas desinteresado, sino que además de recibir un sueldo por estas actividades, Peter era demasiado ambicioso y buscaba otro tipo de cosas. Con el desarrollo de la trama, uno se va dando cuenta de todo esto y cuál era el fin de Peter, que provenía de una familia clase media-baja, de la sociedad inglesa, y quería aspirar a otras cosas y ser otras cosas. Por eso se había metido como de abogado y ayudante de esta familia tan prestante y que tenía como tanto poder dentro de este pequeño mundo de Bly Manor. Por otro lado está Rebeca Jessel, pues que es la au pair primera que está con ellos. Um, siempre ha tenido facilidad con los niños, entonces como que no le quedó tan difícil desarrollar habilidades desarrollar habilidades educativas y de cuidado con ellos, entonces no, no fue tan difícil. Yo no la veo realmente como un personaje que encarne todo esto, sino más bien como una víctima de, de todo lo que le pasó, ser víctima de ese amor enfermizo que tiene con Peter, entonces como que no la encasillo en nada de esto. Por otro lado están los huérfanos, que tampoco los encasillo como... Personajes que muestren el desarrollo de este trabajo emocional y trabajo de cuidado. Simplemente son los eslabones con los que se enclausa o con los que se pega toda la, toda la trama de la serie. Creo que ya lo había nombrado antes. Y ya, ellos son, realmente, ellos son realmente los que ayudan a llevar la trama. Ya cuando están adultos no se da cuenta de que se han olvidado de todo lo que ha pasado. Entonces, pues no son relevantes en este discurso. Al final creo que el trabajo de cuidar a otro hace su mayor sacrificio y se sale de esta moldura que busca que el trabajo de cuidado sea muy profesional y muy racional, que no, sea, que no involucre tanto al cuidador con al que es, está siendo cuidado y es con el sacrificio que hace la UPEIR Daniel Clayton al final y es como con el que se desenlaza toda la historia. Ella, cuando está viendo que la fantasma gravitacional, Viola, se está llevando a la niña al lago para, pues, matarla, porque Viola cree que esa es su hija, la perdida, la que siempre ha estado buscando, dice las palabras mágicas en las que la historia nos ha vendido, pues, del poder estar con otra persona. Yo diría que es como el hechizo fantasmal de amor central de toda la historia que dice, eres tú, soy yo, somos nosotros. Y con este spell que hacen ellos, hace que los fantasmas puedan entrar en el cuerpo de los vivos y poseerlos de alguna manera. Entonces Daniel hace esto, y es como una invitación que ella le hace a Viola para que habite dentro de ella y deje a la niña. Considero que es un sacrificio bastante importante porque uno resuelve la historia pero al mismo tiempo la condena porque hace que Viola viva dentro de ella, que era lo que al final quería hacer Viola. Y es, todas estas frases, todos estos cantos, como el canto del Sauce Llorón, todo viene desde Viola, que al estar en la casa, como que los niños se aprenden todo esto, los adultos, y lo llevan consigo. Al final Daniel muere también por eso mismo, porque el fantasma gravitacional se apodera totalmente de ella y como Dani no quiere que nadie más muera, así como lo hizo, que no siga pasando lo que estaba haciendo ella, viola, matando gente a diestra y siniestra. Entonces lo que hace es hundirse para que las dos mueran, entre comillas, y ya no hagan más daño. Ya Daniel se convierte en la dama del lago al final. Al final entonces nos damos cuenta de que no es una historia de fantasmas, sino una historia de amor, y como dice el mismo guionista, es entonces lo mismo. Los fantasmas y el amor es lo mismo. Porque al final el amor se convierte en eso, en un fantasma que persigue a los personajes dependiendo de donde sea que estén. La consideré una muy buena historia, me pareció muy romántica, muy gótica también, enlazado igualmente. Me parece que usan muy bien este recurso católico, que es el recurso del sacrificio, bastante bien, lo abordan demasiado bien. La banda sonora me gustó mucho, ambienta muy bien todo lo que tiene que ver con la serie. Obviamente el, la dirección de arte es muy buena, la dirección de fotografía también. El capítulo en el que abordan la historia de la fantasma Viola y que da origen a toda esta maldición de Bly Manor es bastante bien, o sea, es blanco y negro... Ambienta mucho y explica muy bien todo el proceder y todo el futuro de la historia, futuro y pasado de la historia. Los trabajos de cuidado los ambienta muy bien, me estoy arrepintiendo mucho, mitad muy bien. <risa> Pero en general me pareció una muy buena historia, es bastante entretenida. Me gustaría saber a ustedes qué les pareció entonces, si se la vieron, si no se la vieron, si después de escuchar este episodio les gustaría vérsela. Si les parece que tiene relación bastante con lo que hablamos, el tema, los trabajos de cuidado, el trabajo emocional. Si no, ¿por qué no? Me gustaría que me contaran. Recuerden que si quieren seguir al podcast, lo pueden hacer en Twitter, eh, arroba guión bajo TTQC. O también pueden escribir al correo electrónico isapodcastcalico arroba gmail punto com. Si les gustó este episodio, pueden compartirlo a quienes crean que les pueda interesar. Hacen más grande esta comunidad y hacen que compartamos y sigamos eh, rotando ideas. Los, nos escuchamos en el próximo episodio.